Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Na karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Mending Thoughts. Mimi naitwa Saldin Kimangale, ni Psychology Tiba ambaye napatikana jiji la Dar es Salaam, lakini wakati mwingine naweza kupatikana katika miji ya Tanga na Zanzibar kwa sababu maeneo ambayo huwa napenda kuyatembelea ikiwepo katika hilo swala sima la kutoa huduma. Tukiwa bado tunaendelea kujadili kuhusiana na kliniki ya baba, mama na mtoto, e, leo hii tunaangalia kipengele muhimu sana namna ya kumsaidia mtoto mwenye changamoto e, za kuwasilisha hisia zake. Kuna kitu huwa tunakiita internalizing behaviors na externalizing behaviors ambazo zinapatikana kwa watoto. Yaani kuna tabia fulani ambazo watoto wana kuwa nazo tunaziita ni wana, wana externalize eh, sio kwamba mtu anazionyesha zile tabia lakini zinakuwa zimemvaa zile tabia kwa hiyo zinaweza kuwa ni internalizing au inaweza kuwa ni externalizing eh, behavior kwa hiyo tukasema leo tuzungumze haya kwa sababu yanawakabili watoto na bahati mbaya huwa namna ambavyo tunawasaidia watoto eh, mara nyingi badala ya kupunguza tatizo uenda tatizo likaongezeka. Kwa hiyo tukasema hiki kitu muhimu cha kukizungumza just kujenga tule uelewa na pengine mtu akiona kwamba either anafanya hivyo au mtoto wake amepitia hali hiyo au yeye mwenyewe amepitia hali hiyo basi anaweza akapata msaada zaidi. So hisia kwa mtoto kama ilivyo kwa mtu mwingine yoyote zinaweza kuwa zikawa internalized na zile pia zinaweza kuwa ni externalized. Tabia ambazo tunasema ni externalized ni zile tabia ambazo zinaashiria uharibifu kwa watu wengine. Tabia ambazo zinaashiria internalized ni zile tabia ambazo ziko zinaashiria uharibifu kwa mtu mwenyewe binafsi. Yaani kwa mfano tunapozungumza um, externalizing hisia ambazo ni za nje mtu anaweza akawa au mtoto anaweza akawa ni 
mkali au anaweza akawa ni mkorofi anaweza akawa ni mtu wa kuharibu vitu anaweza akawa ni mtu wa kutupatupa vitu hovyo pale ambapo anakuwa labda ameuziwa anakuwa na tabia za kutukana anakuwa na tabia za ubishi anakuwa na tabia za uongo anakuwa tabia za wizi anaweza kuwa na tabia za uonevu hizi tabia tunasema ni externalizing behavior sasa utamsaidiaje mtoto wako mwenye tabia hizi na kwa upande mwingine mtoto anaweza akawa na tabia ya huzuni anaweza akawa na tabia ya aibu anaweza akawa na tabia ya haya kupita kiasi anaweza kuwa na tabia ya wasiwasi anaweza kuwa na tabia ya uoga tabia mfano wa hizi tunasema kwamba ni internalized behavior ni tabia ambazo utaona kwamba zinamhusu mtu mwenyewe tu ndani sasa hizi si katika tabia ambazo zinamjenga mtu kiafya na mara nyingi ni tabia ambazo zinaleta uharibifu kwa mtu na kwa watu ambao wamemzunguka ondo mtu kasema kuna haja ya kutizama tunafanyaje kwa, kwa ajili ya kumsaidia mtoto ambaye ni muonevu kwa wenzake eh? mtoto ambaye ana tabia za wizi na udokozi mtoto ambaye ni mbishi yani ukimwambia kitu lazima mvutane kwanza kabla hajakielewa na pengine ukimkasirisha mtoto anaweza akaenda akavunja vitu au akaharibu vitu au akatukana eh? au akashambulia hizi zote ni katika tabia ambazo eh, baadhi ya watoto wanaonyesha. Au mtoto ambaye anashindwa kuwasiliana kwa sababu ya hizi tabia ambazo tunasema ni internalized kama vile mtu kuwa na huzuni kupita kiasi, uoga na vitu vya namna hiyo. Na kwa nini tunayajadili? Tunayajadili kwa sababu watoto kama watu tumekuwa tukizungumza huko nyuma wanakosa study nzuri za mawasiliano. Wanakosa study nzuri za mawasiliano. Kwa hiyo wanaweza kuwa na tatizo kisha wakashindwa kulieleza tatizo lao. Kwa badala yake akawa anaonesha hizi externalizing behavior. Kwa maana mtu amekuwa na matusi, anapiga piga wenzake, amekuwa ni mtu kuharibu haribu vitu. Kumbe ni kwa sababu anachangamoto katika kuwasilisha kile ambacho anakihisi ndani yake, kile ambacho kinampa shida ndani yake. Ili jambo la kwanza ambalo kwa baadhi ya wazazi wanashindwa kujuani wanashindwa kutambua kwamba watoto wao hawana study nzuri za kuwasiliana kwa upande mmoja. Kwa upande wa pili, watoto hawana namna nzuri ya kutatua matatizo yao. Nazungumza haya kwa sababu wakati fulani mimi na wewe tulikuwa ni watoto na pale ambapo tunakabiliana na changamoto fulani, nadhani tunaweza kukumbuka tukua tunafanya nini. Yaani sio kitu ambacho unaweza ukakisema kwa wepesi kwa mzazi wako pale ambapo unapitia wakati mgumu na mimi binafsi naweza nikakumbuka wakati fulani ambapo mzee wangu alikuwa anakwenda kusoma mimi nikiwa darasa la nne, akwenda darasa la tano. ilikuwa ni, ma, ni maumivu sana lakini ilikuwa sina namna ambayo naweza kumwambia labda mama au naweza kumwambia baba kwa kikubwa ni kwamba mtu unahuzunika au unajikuta umefocus kwenye kitu fulani so much kusahau kwamba baba kwa wakati ule hayupo kwa hiyo watoto wanapokuwa wanapata maumivu kwa namna moja au nyingine wakashindwa kuwasiliana ndio pale utakuta anaweza akawa na hizi tabia ambazo tunasema ni externalizing au kwa watoto wengine wana internalize 
utamuona utamuona anakuwa na aibu kupita kiasi au haya kupita kiasi au akawa na huzuni kupita kiasi akawa na wasiwasi kupita kiasi au akawa na hofu kupita kiasi yote haya ni katika namna ya kuexpress kile ambacho anakihisi ndani yake sasa nowadays tunavyo vyombo vya habari tuna watu ambao wanazungumza walau mzazi aweze kuelewa kwamba kumbe mtoto wangu akiwa na behave namna hii huenda akawa na jambo kwa nini mtoto anaweza akapata hizi externalizing behavior kwa nini anaweza akapata hizi internalizing behavior tutazungumza sababu zake na sababu hizi tutazigawa katika makundi manne kuna sababu za kimaumbile kwa maana mtoto anaweza akawa amezaliwa akiwa na deficit kwenye eneo fulani la maumbile yake sababu ya pili kuna sababu za kifamilia sababu ya tatu kuna sababu za kijamii kwa maana ya wale rafiki zake ambao wamemzunguka au tunasema ni pia influence na sababu ya inakuwa ni sababu za kimazingira yale mazingira ambayo mtu anaishi na wale waliomzunguka tukianza na sababu za mtoto binafsi kwa maana mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na mapungufu akiwa na dosari fulani katika maumbile yake particularly katika akili yake au katika ubongo wake. Kwa hiyo utaweza kuona labda makuzi ya mtoto sio mazuri kwa maana ukuaji wake, ndio ukuaji wa akili, ukuaji wa mwili ukawa hauko vizuri. Kwa utakuta kwamba katika mfumo wake wa ufahamu kuna changamoto. Sasa hizi changamoto zinaweza kumpelekea mtoto akabehave in a certain way. Either akawa yuko external sana au akawa ni internal sana lakini hii haitokani na sababu nyingine zote ile kwa sababu ya vile ambavyo labda amezaliwa akiwa na changamoto ya namna fulani na kwa kweli kwa sehemu kubwa ya, ya, ya watu ambao wanakuwa hivyo huwa wanakuwa wamezaliwa na hiyo changamoto lakini jambo la pili kuna ule uwezo wa utendaji wake yani anakuwa na, na deficit kwenye utendaji kazi wake kwa mfano mtoto wa miaka kumi anatarajiwa awe na uwezo wa kutenda matendo ya mtoto wa miaka kumi mtoto wa miaka tano anatarajiwa awe na uwezo wa kutenda matendo ya wenzake sawa na ya wenzake wa miaka tano sasa mtoto akibehave chini ya pale eh, mtoto wa miaka tano akibehave kama vile na miaka tatu kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba akawa ni mtu ambaye yuko very aggressive eh, akawa ni msumbufu anaweza akawa anatukana tu kwa sababu hakuna uiano baina ya umri wake wa kuzaliwa na umri wake wa matendo ambayo anayafanya. Hili linaweza kupelekea mtoto akawa aggressive. O akawa ni mtu ambaye anaweka vitu kwake yeye mwenyewe tu. Yaani kwa mfano mtoto wa miaka tano lakini kwa sababu imani mbali ikawa anasoma darasa la pili. Eh? Kwa hiyo anaweza kajihisi kwamba yeye uh, anajisi vibaya, anajisi huzuni, anajisi wasiwasi kwa sababu mazingira ambayo yuko nayo. Hizi ni sababu zinatokana na yeye mwenyewe. Lakini kuna sababu nyingine ambayo tunasema ni sababu za kifamilia. Sababu za kifamilia, anyway labda hii ya mwanzoni yawezekana wakati wa utungaji wa mimba mzazi alikuwa pengine anatumia pombe au anatumia vilevi vya aina mbalimbali, kwa hiyo vikawa vimeathiri ukuaji wa ubongo wa mtoto na maendeleo yake. Kwa hiyo akizaliwa anaweza kupata tabia za mimba. Kwa mfano, mtoto mwenye autism au mtoto mwenye abonu usonji au mtoto mwenye ADHD 
mwenye down syndrome utakuta nyuma yake kuna kitu ambacho mzazi wake alikuwa akikifanya wakati wa ujauzito kwa ndokeza hivyo na wala hatusemi kwamba kila mtoto mwenye usonji au kila mtoto mwenye ADHD au kila mtoto mwenye down syndrome basi kuna kosa fulani ambayo mzazi wake amelifanya kama vile kunywa pombe au kutumia vile vya namna hii au ile lakini tunasema hiyo ni risk factor kubwa ni kihatarishi kikubwa sasa wengine wanaweza wakapata hizo changamoto wengine sio hana, hana usonji au hana ADHD au hana down syndrome lakini akadevelop tabia za watu ambao wana, wana, wana changamoto kama hizo So hilo ni kundi la kwanza sababu kundi la kwanza kwa maana zile temperament za mtoto mwenyewe characteristics za mtoto yeye Kundi la pili ni kundi ni sababu inayotokana na sababu za kifamilia. Na hizi sote tunafahamu kwa sababu tumezijadili kwa urefu sana. Moja ya sababu hizo ni kumpata mzazi ambaye haitikii mahitaji ya mtoto wake kwa wakati au kwa namna nzuri. Mzazi ambaye anapuuza mahitaji ya mtoto wake. Mzazi ambaye anapuuza eh, anayachukulia poa mahitaji ya mtoto wake au hayatimizi kwa namna ambavyo anastahili kuyatimiza. Kwa hiyo mtoto wakati wote ni kama vile anajistrain yani kupata kile kitu ambacho anataka kukipata. Sisi nadhani tunaweza kuwa ni mashahidi hata katika hali ya utuzima tuliokuwa nao. Yaani unataka kitu fulani labda kutoka kwa mtu fulani, alafu anakucheleweshea na wewe unajua kwamba ana uwezo wa kukupa. Bila shaka kwa kadri ninavyoendelea kuchelewesha ndivyo ambavyo unapoteza ule uwezo wa kuhimili kusubiri. Sasa kwa watoto pia hali ni hiyo hiyo. E, mtoto anaweza akawa anataka kitu ambacho mzazi haoni kama kitu hicho ni muhimu kwake, lakini hicho kitu ni muhimu kwa mtoto. Kwa mfano, mtoto anataka kwenda kucheza mpira. Alafu mpira wake umeuweka ndani kabatini. Unamwambia subiri kwanza nimalize kula. Hiki kipindi ambacho yeye anasubiri ni kipindi ambacho unauwasha moto wake ndani. Eh? Mtoto anataka labda kwenda kucheza na wenzake. Alafu wewe unamwambia hakikisha hiki kitu umemaliza labda kuosha vyombo au kafanya kitu fulani. Alimdeni kwamba yeye anaweza kahisi unampotezea kitu fulani. Unampotezea muda wake au kutaki aende akacheze. Hayo yanaweza kumpelekea mtoto akawa na hizi externalizing behavior. Au akahisi kwamba hapendwi anaonewa kwa akadevelop internalized behavior kama hizo tabia za kuwa na huzuni, woga, chuki, aibu, haya, wasiwasi yanaweza kudevelop kwa sababu tu mzazi wewe humwatendi mtoto wako kwa namna ambayo inafaa. Lakini kwenye familia pia eh, kuna ile kumhusisha mtoto kwenye mambo yake ya utoto. Eh? Kumhusisha mtoto kwenye mambo yake ya utoto. Mara nyingi wazazi huwa tunafanya maamuzi kwa ajili ya watoto wetu tukiamini kwamba maamuzi tunayofanya is for their best interest. Eh? Lakini siku hizi kuna kampeni fulani ambayo inafanyika. Ni kampeni nzuri, mimi nafsi naipenda au ni neno ambao huwa napenda pia kulizingatia unapointeract na mtu hasa pale ambapo unamsaidia. Umeona kuna kauli fulani wanasema sikubaliani na chochote kwa ajili yangu bila ya mimi mwenyewe. Sikubaliani na chochote kwa ajili yangu bila ya mimi mwenyewe. Yaani unaweza kupanga kumsaidia mtu lakini humhusishi kwenye kile ambacho anataka msaada. Kwa natakiwa umhusishe. Na mimi binafsi nimejaribu sana kwa watoto wangu. Yaani tunadhani kwamba watoto hawaelewi. Tatoa mfano. Watoto wangu watoto wangu wa kiume ni wadogo kidogo. Siku moja niliwaamsha mapema sana alfajiri twende msikitini. Tangu wakati ule mpaka leo huyo mwingine namuonea huruma lakini 
hataki kubaki nyumbani yani anatamani na yeye involve kwenye hilo tendo kwamba anataka na yeye aende aende msikitini kwa hiyo nikasema okay kumbe ni kitu ambacho wao wenyewe pia wana kipendo ni jambo ambalo ukimwamsha tu eh hey, amka haraka sana anatoka tofauti na hata ukimwambia nenda shule anaweza kadelay lakini kwenye hili unamwona kwamba kwa hiyo unapomhusisha kwenye jambo lake mtoto inamletea wepesi katika kujenga tabia zake lakini unapoamua kila kitu kwa ajili ya mtoto wako kwa kweli ni kwamba unamtengeneza mazingira ya yeye kuathirika kwenye uwezo wake wa kuexpress zile emotions zao kwenye familia pia ni namna tunavyowaadabisha watoto sio kuwaadhibu watoto last time nilisema ile neno kuwaadhibu sio katika mazuri namna tunavyowaadabisha watoto wetu tunatumia lugha mbaya tunatumia namna mbaya katika kuwaadabisha watoto wetu yani uta, 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 unataka kumrejesha mtoto wako jiwe jambo fulani lakini unamtukana unamdhalilisha unamdunisha kwa namna hii au kama unampiga yani alimradi kwamba ajihisi kwamba yeye ni mtu duni asiyekuwa na maana matendo namna hii yanapoendelea yanamjenga mtoto anakuwa na hizi externalizing behavior Eh, tukasema tabia hizi ni kama vile mtu anakuwa na tabia ya kuharibu vitu, kuvunja, kutukana, anakuwa ni mbishi, anakuwa ni mwongo kwa sababu lazima ajitetee pale ambapo anaona kwamba unamfanyia kitu chochote cha kawaida, anakuwa na tabia ya wizi, anakuwa na tabia ya kuonea wenzake. Lakini kwa sababu ya hii uh, treatment ambayo unampa mtoto, unapofika mahali ukauvunja utu wake, ana develop hizi internalized behavior. Anakuwa ni mtu mwenye huzuni anakuwa ni mtu mwenye uoga, anakuwa ni mtu ambaye hajiamini, anakuwa ni mtu ambaye hana ujasiri, anakuwa na wasiwasi, eh? hana, hana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe. Hizi tunasema ni katika hizo internalized behavior. Kadhalika kwenye family level, miongoni mwa sababu za mtu kudelepoka aina hizi za tabia au aina hii ya, ya kuexpress emotion kwake ni wazazi ambao wako very controlling. Mtati, mzazi hataki ufanye hiki anataka ufanye hivi. Huwezi kujaribu kitu chochote kwa mzazi wako. Kwa hiyo anakuvunja ule uwezo wa wewe kukua na kuendelea. Hatimaye utakuta umeangua yuko ikua kwenye internalized behavior. Lakini kuna wazazi wengine kama ambavyo kuna usemi wa mtaani kwamba hawa wazee zamani pia walikuwa ni watoto wadogo. Kwa hiyo kama kwenye kundi la watoto wadogo kuna watu wapumbavu kuna watu ambao wamekuwa na upumbavu wako na ujinga wao mpaka wamekuwa watu wazima. Kwa pia wako watu wazima ambao ni wajunga ni wapumbavu. Sasa watu wazima pia wapo ambao ni antisocial. Wana tabia ngumu, eh, wana tabia zisizoeleweka, ni wakosefu, eh, ni watu ambao wanaweza kufanya makosa kama hao ya jinai na vitu vya namna hiyo. Sasa mtoto ambaye amezungukwa na mzazi au na mlezi ambaye ana antisocial behaviors bila shaka atajifunza hizo tabia kutoka kwake na tabia nyingi hizi ambazo tunasema ni antisocial ndio hizo tunasema ni externalized behaviors kwa maana mtu anakuwa ni mbishi anakuwa ni mwizi muonevu mharibifu eh, na mgomvi na vitu vya namna hiyo kwa hiyo mtoto ambaye anashuhudia mzazi ambaye anakuwa na externalized yani uh, antisocial behaviors basi na yeye pia anaweza akajifunza hizo tabia kutoka kwa mzazi wake kadhalika kwenye family level pale ambapo kuna kuwa na ugomvi wa kifamilia baina ya baba na mama kuna uwezekano wa kumfanya mtoto awe na externalized behavior au anaweza kuwa na internalized behavior tumesema 
tatizo ni kwamba kwenye Kiswahili hatuna maneno mazuri tunaposema externalized behavior behavior kwa kweli Kiswahili chake hakijakaa vizuri lakini tukisema externalized ni zile tabia ambazo mtoto anazionesha za nje kama njia ya kuwa, ya, ku, ya kueleza hisia zake eh? kwa mfano kuharibu vitu kutukana eh? kupiga ubishi uongo wizi uonevu eh? ugomvi hizi ni katika tabia ambazo watoto huwa wanataka kusema kitu fulani lakini wanafanya matendo haya kama njia ya kueleza hicho ambacho wanataka kueleza lakini kinyume chake ni sahihi kwamba mtoto anaweza akawa anapitia hali fulani akawa na huzuni akawa na hisia ya uoga akawa na hisia ya aibu anaweza akawa na hisia ya wasiwasi haya eh, kukosa ujasiri haya tunasema ni internalized behavior na zote zinatokana kwamba pengine wazazi kwa sababu moja au nyingine kawa nagombana hawaelewani kwa hiyo mtoto katika namna mna ya kujifaragua kwenye mazingira hayo akajikuta amedevelop tabia hizi au katika namna hiyo kujifaragua ikawa anafanya avoidance kwa hivyo akadevelop hizi internalized behaviors kadhalika ukija kwenye kundi la tatu sababu zinazotokana na ushawishi wa kundirika ushawishi wa kundirika kwa maana pia influences mtoto anapohisi anakataliwa na kundi lake huwa anafanya juhudi ya kufanya tendo ambalo atakubalika. Kwa hiyo anaweza akajikuta amefanya baadhi ya matendo alimradi tu kundi limkubali. Kwa mfano kama una kundi la watu ambao ni wakorofi inabidi mtoto naye pia awe mkorofi ili akubalike kwenye kundi lake. Kama kundi la watoto ambao ni wezi au waonevu eh, wanaoharibu haribu mali za wenzao basi utakuta mtoto naye anabeba zile tabia ili akubalike kwenye kundi. Kwa hiyo mtoto anapokuwa rejected by peers, hilo linaweza kumpelekea akadevelop hizi either internalized behavior au anaweza akadevelop externalized behaviors. Mtoto anapoonewa sawa sawa na tulichoeleza kwenye eh, ugomvi wa wazazi, mtoto anapohisi kuonewa anaweza akadevelop hizi tabia. Yaani kwa maana namna anavyoonyesha kwamba anaonewa, akaonesha aka tabia hiyo au akawasilisha jambo hilo kwa njia ya uharibifu kwa njia ya kuwa mbishi, kwa njia ya kuwa muongo muongo, kwa njia ya kuonea pia watu wengine ikawa na pia anafanya hivyo. Au akipata marafiki ambao ni wakorofi, wanamvuruga, wanamuumiza, wanamtesa na yeye akadevelop tabia tabia sana namna hiyo. Ukija kwenye kundi la mwisho ambao tunasema ni kundi la kimazingira au sababu za kimazingira ziko sababu Uh, ambazo nyingine zinakubalika lakini nyingine hazikubaliki inategemea kwamba mtoto amekuzwa namna gani. Kwa mfano, kuna tafiti zinasema watu wanaokuwa kwenye hali duni ya umasikini. Yaani mtu ambaye anakuwa kwenye hali ya umasikini na hali duni katika maisha yake, basi kuna uwezekano akawa na tabia hizi za kuwa msumbufu. Ha? Lakini pia tunashuhudia baadhi ya watu ambao kwa sababu ya kuishi kwenye mazingira duni akawa ni mtu muoga, mtu asiyejiamini, mtu mwenye huzuni. Kwa hiyo mazingira yanayokuwa namna moja au nyingine yanaweza kuchangia. Ukiishi kwenye jamii ya watu ambao ni wakorofi au watu ambao wanapita kwa mfano kwenye vita kama hivyo, hakuna utulivu, inazalisha watu ambao wanakuwa very aggressive, wanakuwa ni watu wasumbufu, watu waharibifu, watu jeuri, watu wabishi. Kwa Tanzania hii tuwafahamu wenzetu wale wa, wa wa ukanda ule waziwa Tanganyika wanasifika kwa nani kwa ubishi lakini wako kwenye war zone zamani semlie kwa 
pengine hatusemi ni sababu hiyo lakini pengine culture yao imejengwa kwa sababu ya kuishi kwenye mazingira kama yale na maeneo mengine ambao ukilinganisha na watu kwa mfano katika maeneo ya pwani watu wamekuwa ni wapole wanachukulia mambo yao mdogo mdogo pengine kwa sababu ya hizo kimazingira ndio wamejikuta kwamba wamefika hapo walipofikishwa lakini wa, watu ambao wanakuzwa katika mazingira ambayo kuna kiwango kikubwa sana cha uhalifu na pia wanaweza kadevelop hizi externalized behavior kwa maana tabia za ukali, tabia za uonevu, tabia za uharibifu na vitu mfano uh, wa hivyo. Nimejaribu kuyagusa haya ili tuelewe kwamba kwa nini watoto wana develop hivi wanavyodevelop. Kwa sababu unapotaka kuchukua hatua kama huwezi kujua chanzo, huwezi pia kujua namna gani ambavyo unaweza kumsaidia mtoto wako. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako